0: Das Bauchhirn ist das Hirn, was so etwas so groß ist, mit dem wir jetzt uns jetzt unterhalten hier im Podcast, zwischen unseren Ohren. Die gleiche Masse sitzt nochmal im Bauch verteilt.
1: Ich möchte das Bild nochmal etwas anders zeichnen. Ein Patient kommt mit einer akuten Divertikulitis zum Arzt, einem Schub. 80% der Menschen werden nie wieder einen weiteren Schub in ihrem Leben
0: erleiden. Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka.
2: Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um Divertikel.
0: Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: angeborene oder erworbene sackförmige Ausstülpungen von Wandanteilen eines Hohlorgans, zum Beispiel des Dickdarms. Erworbene Divertikel entstehen durch Zug, Traktionsdivertikel oder Druck, Pulsionsdivertikel. Während sich beim echten Divertikel alle Wandschichten ausstülpen, sind beim falschen Divertikel nur Mucosa und Submucosa betroffen. Entzündungen von Divertikeln führen zu einer Divertikulitis.
2: Was das im Detail bedeutet, wovon ich, naja, allenfalls die Hälfte verstanden habe, und wie man das in verständliche Sprache übersetzen kann, das bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. Und das sind Prof. Dr. Siegbert Rossol und Prof. Dr. Thomas Kraus. Herr Prof. Rossol ist Chefarzt der Medizinischen Klinik am Frankfurter Krankenhaus Nordwest und Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie. Herr Prof. Kraus ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- Viszeral und Minimalinvasive Chirurgie, ebenfalls am Krankenhaus Nordwest. Herzlich willkommen. Bevor wir das Thema richtig angehen, müssen wir erst mal ein paar Begriffe klären. Also, was machen Sie da? Also Gastroenterologe weiß ich Magen-Darm. Was macht ein Hepatologe?
0: Der kümmert sich vor allen Dingen im Bereich der Magen-Darm-Organe um die Leber. Hepatologie ist die Lehre von der Leber, also alle Lebererkrankungen, akuten und chronischen Lebererkrankungen, ist ein Teilgebiet der Gastroenterologie. Kann
2: man eigentlich auf die Idee kommen, wenn man sich man, Hepatitis überlegt? Ja, ja. Exakt,
0: alles, was unterhalb vom Zwischenfell und oberhalb vom Becken ist, darum kümmern wir uns in der Gastroenterologie, aber konservativ, also nichts wie äh, Thomas Kraus, operativ, sondern konservativ, internistisch therapieren in Erkrankungen. Wir diagnostizieren sie vorher, aber alles mit konservativen Maßnahmen, also Medikamenten, anderen Maßnahmen, nicht mit schneidenden Disziplin. Da haben wir unseren Kollegen an unserer Seite, Herr Kraus und seine Mitarbeiter.
2: Und an Herrn Professor Kraus gleich die Frage: Was macht der Viszeralchirurg?
1: Der Viszeralchirurg ist ein Bauchchirurg. Wir kümmern uns um die Behandlung, Diagnose und Beratung bei Erkrankungen der inneren Bauchorgane. Eigentlich kümmern wir uns um genau die gleichen Patientinnen und Patienten wie Herr Rossul von der inneren Medizin, nur oft zu einem anderen Zeitpunkt im Verlauf der Erkrankung. Wer die innere Medizin ist oft mit oder meist mit unkomplizierteren, früheren Stadien zu tun hat, ist es im Durchschnitt so, dass der Chirurg erst bei Komplikationen, bei Problemen, bei internistisch nicht mehr lösbaren Situationen gerufen oder hinzugezogen wird. In der Summe ist es wichtig für die Patienten zu verstehen, dass ein Weg in die Chirurgie auch immer eine Beratung bedeutet. Es geht nicht darum, gleich zu operieren, sondern wir schauen mit einer gewissen anderen Perspektive auf die Erkrankungen, auch mit anderen Behandlungsmöglichkeiten wie die innere Medizin. Wobei eins ganz klar ist, beide Fächer bewegen sich sehr stark aufeinander zu und reichen sich eng die Hand. Die Internisten werden auch immer chirurgischer und die Chirurgen werden immer internistischer. Irgendwann wird es mal so weit sein, dass die Grenzen zwischen beiden Fächern völlig aufgelöst sind, ist meine Prognose.
2: Und schon habe ich was gelernt, noch bevor wir beim eigentlichen Thema sind, nämlich der Chirurg schneidet nicht immer, was ich gedacht habe. Kommen wir zum Thema. Die Vertikel, was ist das und wie entstehen die im Verdauungstrakt? Ich gucke sie jetzt einfach beide an und sie entscheiden, wer antwortet.
0: Sie haben ja aus dem Jeremble äh, die Vertikel im gesamten Körper, also vom Mund bis zum unteren Anteil erwähnt. Denn in den Hohlorganen, ganz typisch, Speiseröhre, Magen, Zwölfingerdarm, Dickdarm, da entstehen die Vertikel. Aber die Bedeutung der Vertikel für den Patienten sind in ihrer Gefährlichkeit, Bedeutung, Erkrankungshäufigkeit völlig unterschiedlich asymmetrisch verteilt. Fast alle Probleme mit Divertikeln entstehen im Dickdarm. Andere Divertikel nur dann, wenn sie größere Ausmaßen annehmen. Und die wenigsten Divertikel entstehen eben nicht im Dickdarm. Die machen also seltener Probleme, weil sie auch seltener auftreten. Die häufigsten Divertikelerkrankungen sind immer im Dickdarm. Und die sind nicht nur angeboren, das ist eher selten der Fall, sondern vielmehr im Laufe des Erwachsenenalters auftretend. Hat zum Beispiel im Dickdarm ein 40-Jähriger ein fünfprozentiges Risiko, Divertikel, also diese Ausstülpungen der Darmwand zu haben, tritt das auf beim 80-Jährigen bis zu 70-80%. Prozent ist also eine Erscheinung, die auch immer häufiger wird in Deutschland. Die deutsche Bevölkerung wird älter, das Bindegewebe wird schwächer, die Divertikel im Dickdarm sind die dominante Divertikelerkrankung heutzutage. Trotzdem, es gibt einzelne Divertikel, zum Beispiel am Eingang der Speiseröhre, die, können, die treten ganz selten auf bei älteren Patienten, die müssen dann auch operiert werden. Aber das spielt im Vergleich zur Statistik der Divertikelerkrankung im Dickdarm eine völlige Promillerolle. Deswegen gehen wir also vom Mund bis zum Dickdarm, eigentlich von den Divertikelerkrankungen heute in der großen Bedeutung der gastroenterologischen Erkrankung, also Magen-Darm-Erkrankungen, Divertikelerkrankungen von einer dickdarm Erkrankung aus, die die Vertikel tragende Anteile besitzt. Ich darf vielleicht ergänzen aus einer anderen Perspektive und vielleicht
1: noch mal etwas weiter ausholen, weil in meinen Augen in den Sprechstunden, wenn die Menschen wegen dieser Erkrankung kommen, viele wirklich ein ganz diffuses Bild haben. Die sagen, ich habe die Vertikel. Das klingt so ähnlich wie Husten und Schnupfen, aber an der Stelle sollte man noch einmal mit der Nomenklatur mit der Begriffsbezeichnung etwas aufräumen. Ein Divertikel ist zunächst nichts anderes wie ein kleiner Sack. Eine Ausstülpung, Sie haben den Pscherembel vorgelesen, eines Hohlorgans. Und Hohlorgane durchziehen den Menschen vom Mund bis zum Po, bis zum Schließmuskel, wie bei einem Regenwurm. Vorne geht's rein, hinten geht's raus. Und an jeder dieser Stellen kann sich eine sackartige Ausstülpung ergeben. Herr hat darauf hingewiesen, es kann an der Speiseröhre sein, wenn wir heute über Die Divertikel sprechen, dann greifen wir den Dickdarm besonders heraus, weil der Dickdarm besonders betroffen ist. Es kommt also, warum auch immer, wahrscheinlich durch Degenerationen oder durch Schwachstellen des Bindegewebes zu sackförmigen Ausstülpungen, stellen sich das vor im Bild wie Handschuhfinger eines Handschuhs. Und was passiert dann? Eigentlich gar nichts, aber in diesen Handschuh-fingerförmigen Ausstülpungen können sich Stuhlanteile, Körner, Nahrungsbestandteile, Bakterien, Pilze ansammeln. Und diese Vorstellung zieht sich wie ein roter Faden durch das Denken der Divertikel, also sackförmige Ausstülpungen. Die Griechen haben uns schon beigebracht, dass alles fließt, Pantarei, der ganze Darm ist ein Verdauungsweg, wo der Stoffwechsel, wo die Nahrungsbestandteile vom Mund bis zum Po durchfließen und wenn ein Sack irgendwo ist, dann ist das wie ein Tümpel, ein Nebenarm des Rheines, wo dann die Fische und die Kaulquappen zu Hause sind, der nicht gereinigt wird, der nicht fließt und ich glaube dieses Denken ganz vereinfacht, ist auch heute noch prägend und für das Verständnis bedeutsam, warum daraus ein Krankheitswert werden kann. Zunächst einmal ist das Divertikel völlig unproblematisch und macht gar nichts. Aber aus der Tatsache, dass es sich um einen kleinen Nebenarm des Reines handelt, um einen kleinen seitlichen Tümpel, eine Aussackung, können manchmal Probleme
0: entstehen.
2: Und wie häufig können Probleme entstehen? Also was heißt manchmal?
0: Es ist häufig ein Zufallsbefund. Ja, das ist das Entscheidende. Es kommt bei einer Endoskopie raus. Sie gehen zum Endoskopiker, machen ihre Vorsorge, Dickdarmkrebsvorsorge, Vorsorge, Koloskopie und was passiert eben bei 60 Prozent der über 70-Jährigen. Er hat Divertikel und hat keinen Dickdarmkrebs, hat einfach nur ein paar Divertikel. Damit ist die Vorsorge-Dickdarmspiegelung erledigt. Diese Divertikel haben an sich erstmal keinen Krankheitswert. Ja, das ist wie ein Pickel auf der Nase. Erst wenn der Hautarzt sagt, es könnte ein Melanom sein, es könnte was anderes sein, dann muss da, äh, entsteht daraus eine Erkrankung. Ein Divertikel an sich als Zufallsbefund wird dann, Herr Gauss hat es ja gesagt, wenn zum Beispiel die Stuhlgang drin verfestigt, der lange drin bleibt und dann entzündet. Dann kommen wir in Richtung Divertikulitis und dann spielt das Ganze in einer völlig anderen Liga. Dann haben Sie eine symptomatische Divertikelerkrankung, das heißt Sie haben Beschwerden. Was für welche? Beschwerden, wenn wir jetzt wieder... Wenn nehmen wir 100 Prozent, da liegt weit über 90 Prozent der Divertikelproblematik im Dickdarm. Ich habe das anfangs gesagt. Und Beschwerden sind ganz einfach. Links unten haben Sie Druckschmerz erstmal. Das ist das ganz Typische. Es gibt auch noch entsprechende Folgeerscheinungen. Deswegen sitzen wir hier von der Chirurgie und der Gastroenterologie da. Es gibt verschiedene Stadien dieser Erkrankung. Wenn Sie eine Entzündung haben, dann tut's weh. Wo weh? Links unten, wo die Divertikel fast in 95, 98 Prozent sind am Becken kam, links, unten. Beim Mann gibt es da nichts, da gibt es nur den Dickdarm. Bei der Frau könnte es auch noch ein gynäkologisches Problem sein, also ein frauenärztliches Problem. Aber an sich immer links unten, da fängt es fast immer an. Die Patienten sagen, verdammt nochmal, das tut da unten weh. Es drückt, ich habe keinen Stuhlgang mehr, ich kann nicht mehr richtig essen. Und dann brennt eine ganz andere Lunte. Wie gesagt, in einer völlig anderen Liga spielen wir dann, dann kann es auch gefährlich werden. Dann wird aus dem Zufallsbefund eine richtige Erkrankung. Und das tritt sicherlich im Laufe des Lebens weit über 30, 40 Prozent auf. Aber vieles beruhigt sich auch wieder. Und darüber reden wir ja. Wann ist es eine Erkrankung? Wie kann man damit umgehen? Wann muss wer von uns eingreifen? Internistisch, gastroenterologisch, chirurgisch? Das ist das Entscheidende. Also nochmal ganz wichtig ist mir, die Vertikel ist eine banale Situation im Dickdarm, die mit dem Alter entsteht. Ich habe die Zahlen genannt. Nur wenn der Patient Beschwerden hat, daran äh, rankt sich dann auch das ärztliche Handeln. Ja, mit anderen Worten, wenn Sie einen jungen Menschen, ein Kind,
1: einen Jugendlichen spiegeln oder untersuchen, finden Sie fast nie die Divertikel. Wenn Sie einen alteren, älteren Menschen ab 70, 80 spiegeln, sei es ein Mann oder eine Frau, finden Sie in 80 Prozent der Fälle die Divertikel. Die meisten davon sind nicht krank. Es interessiert überhaupt nicht das Vorhandensein der Divertikel. Meistens sind es Hunderte bis Tausende am Dickdarm. Wir sprechen deswegen Medizinisch in einer Divertikulose. Es geht nicht um das Divertikel, sondern um viele Hundert bis Tausende Divertikel. Aber die machen nichts aus. Die sind Degeneration wie die grauen Haare, die ich entwickle. Daran wird man auch nicht krank. Wir Chirurgen wollen immer eine Systematik und wir unterteilen dann die Divertikulose oder das Divertikel in seiner komplizierten und in seiner unkomplizierten Form. Normalerweise passiert überhaupt nichts. Man lebt mit seinem Divertikel, wird uralt. Und wenn man nicht gespiegelt worden wäre, merkt man es gar nicht. Aber manchmal kommt es zu Komplikationen. Das ist die Ausnahme, aber das ist möglich. Und dann muss die Medizin oder kann die Medizin angreifen, vorbeugend. Das ist ein eigenes Thema, ob man Divertikeln vorbeugen kann. Das wissen wir gar nicht genau, vielleicht schon. Durch Bewegung, durch gute Ernährung mit viel Ballaststoffen, durch viel Trinken, durch Sport, durch Optimierung des Körpergewichts. Aber das ist umstritten. Möglicherweise können wir gar nicht vorbeugen, aber wir können hoffen. Und bei der Mehrzahl der Patientinnen oder überhaupt der Menschen ist es der Fall, passiert überhaupt nichts. Sie leben mit ihren Divertikeln. Es bekommt nie. Einen Krankheitsbild. Aber wenn
2: Sie sagen manchmal ja. und die Mehrheit lebt damit, was ist denn manchmal?
1: Manchmal ist es so, dass Probleme auftauchen und jetzt was kann passieren? Das lässt Wie viel sich, ist
2: denn manchmal?
1: Man kann davon ausgehen,
0: dass das nicht einmal 20 Prozent der Menschen sind mit Divertikeln, oder? Wie es viel? gibt Zahlen dazu. Ähm, 2015 plus minus, weil gerade eine ganz neue Leitlinie zu den Divertikeln rausgekommen ist, haben stationäre Hilfe gesucht. 115.000 Patienten. Davon ist jeder, 100, in Deutschland. In Deutschland, davon ist jede, jeder hundertste, also ein Prozent ist verstorben. Von diesen 115.000. Aber es tragen Millionen die Vertikeln. Genau das, was Thomas Kraus sagt.
2: Das klingt eher nach einer harmlosen Sache, oder? Und
0: fragen Sie mal die Patienten, die die Vertikulitis haben. Okay. Das ist mitnichten so. Okay. Und das Problem ist, Vergleichen Sie es mit Gallensteinen. Sie haben Gallensteine, von denen 100% die Gallensteinenträger sind, werden 20% oder 30% operiert. Der Rest nimmt die mit ins Grab, irgendwann ohne Symptome. Ähnliches passiert bei den Divertikeln. Derjenige, der einmal einen entzündetes Divertikel hat, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, es erneut zu einer Entzündung zu bekommen, auch wenn er sich relativ vernünftig verhält. Und da reden wir dann auch drüber, muss sowas operiert werden oder nicht. Ja, können wir es konservativ managen. Also die Patienten, die aus welchen Gründen auch immer Erlitten haben, dass sie eine Divertikelsymptomatik symptomatik äh, bekommen, also Entzündungen unten, die Beschwerden, die ich gesagt habe, im Unterbauch links, die bekommen es auch häufiger mal wieder. Ja, und da müssen wir alle sehen. Ich habe Unterbauch
2: links tut es mir weh, links. aber mehr nicht will nicht sagen, aber mehr ist nicht, weil sie sagen, ja, den geht's richtig schlecht.
0: Ja, den kann es richtig schlecht gehen. Richtig so, den
2: tut es weh, aber andere Symptome gibt's nicht.
0: Doch, natürlich, das ist der Anfang. Sie haben gefragt, wie geht's los mit so einem Divertikel, wenn es Symptomatik macht? Also Beschwerden ist ganz typisch unten, Druckschmerz und dann geht's los. Dann hört der Stuhlgang langsam auf, die Patienten bekommen richtigen Druck. Das kann bis zu dann auch Fieber, Entzündung gehen. Ja, der Hausarzt sagt dann, was ist denn mit dir los? Du hast Entzündungswerte im Blut und der Bauch tut weh. Da ist auf der anderen Seite dann der Blinddarm, aber links sind die Divertikel. Ganz typisch am Ausgang vom Dickdarm in den letzten 30 Zentimetern, da spielt sich der ganze Krieg ab. Das Schlachtfeld ist links, der Dickdarm unten links. Und die Patienten können dann bis hin zum Platzen dieses Dickdarms. Von wegen, denen geht es dann ab ja. und zu mal schlecht, ja. denen geht's nicht schlecht, die sind wirklich bedroht. ja, Und deswegen müssen wir sehr sensibel sein, um den Übergang vom Divertikel zur Divertikulitis und zu den Folgeerscheinungen einer schweren Divertikulitis so sensibel zu erfahren und zu diagnostizieren und entsprechend einzugreifen in den verschiedenen Stadien, konservativ oder chirurgisch. Ich glaube, das sind kritische Stelle. Es macht Sinn, noch
1: einmal den Krankheitsverlauf pathophysiologisch, wie wir Mediziner sagen, von der Biologie her noch nochmal in seinen einzelnen Stadien zu durchleuchten. Wir haben festgehalten, dass Millionen Menschen Divertikel, auch Tausende haben, ohne jeden Krankheitswert. Wir haben festgestellt, dass das wie kleine Säcke Ausstülpungen des Darmes sind, in denen Irritationen auftreten können. Zum Beispiel gehen wir mal von einem mechanischen Problem aus, da sitzt ein kleiner Kern drin, ein kleiner Kirsch. Kern oder eine, ein Mandelstück und das reibt am Darm und führt zu einer Entzündung. Der Körper wehrt sich dagegen. Eine Entzündung ist etwas ganz Natürliches, auch zunächst einmal etwas Wichtiges. Ohne Entzündung gibt es keine Heilung. Der Körper reagiert, aktiviert das Immunsystem. Es kommt zur verstärkten Durchblutung, zu Überwärmung, zu Schmerzen, zu Wassereinlagerungen und der Patient wird krank, weil dieser Stein, weil diese Nuss, weil dieser Kern in dem Divertikel kratzt. Ich aber in seinem Kern ist das das auch bis heute moderne Denken der Mediziner. Dann hat dieser Mensch, wenn man so will, eine Komplikation, er hat eine Entzündung. Normalerweise wird die Entzündung wie bei Hustenstupfen Heiserkeit mit dem Problem fertig, der Stein wird ausgespült oder zerlegt, zerfällt und der Mensch normalisiert sich wieder. Wenn man Pech hat, geht die Komplikationskette weiter. die Entzündung nimmt zu und aus dieser lokalen, Diffusen Entzündung entsteht, wenn man Pech hat, ein Loch im Bereich dieses Divertikels. Wir sprechen dann von einer Perforation. Dann begeben wir uns auf ein neues Problemszenario. Dann tritt Stuhl aus, dann tritt Inhalt des Darmes aus, dann tritt der Kern, der da vorher drin saß, aus und dann bekommen wir zumindest einen Abszess. Eine Eiteransammlung. Wieder reagiert der Körper, wieder wird noch mehr Entzündung aufgebaut, noch kränker wird der Mensch, er bekommt jetzt spätestens hohes Fieber und wenn er Glück hat, bleibt die Erkrankung widerstehen und der Eiter entleert sich in den Darm und alles heilt aus. Wenn man Pech hat, geht die Entzündung weiter, dann entstehen sogenannte Fisteln, dann schafft sich der Eiter, neue Wege bis an irgendeine andere Oberfläche des Körpers. Wenn der betroffene Mensch Pech hat, ist das die in der Nähe gelegene Blase. Dann tritt plötzlich Stuhl beim Urin, beim Pinkeln auf oder Luft. Ein höchst dramatisches Ereignis für die Patienten oder Patientinnen. Oder es geht in die Scheide oder in das Hüftgelenk oder in die Haut oder in eine andere Stelle des Darmes. Das nennen wir eine fistulierende Divertikulitis. Und schließlich kann es weitergehen und immer, immer ausheilen in jeder dieser Phasen mit unterschiedlichen Vernarbungen. Wenn man Pech hat, resultiert am Ende ein vernarbtes Rohr mit Fistelverbindungen und dann ist es klar, dass äh, was wir hier vor uns haben. Aber wichtig ist zu verstehen, dass diese Möglichkeiten, was alles passieren kann, selten sind und dass sie nie genau vorhergesehen werden können. Und dass wir immer davon ausgehen, eigentlich grundsätzlich, dass das Ganze auch durch einfache Maßnahmen zur Abheilung gebracht werden kann.
2: Welche Rolle spielt denn dabei die Darmgesundheit?
0: Die Darmgesundheit ist für die Entstehung von Divertikel möglicherweise, spielt sie eine Rolle. Thomas Kraus hat es ja erwähnt. Äh, es geht um die, westlichen, die Patienten und Personen, die in der westlichen Welt leben. Ganz einfach. Die bewegen sich nicht, sind zu fett, haben rotes Fleisch. Das sind zum Beispiel einige der Faktoren, die auch zu, äh, zur Darmgesundheit bzw. Darmnichtgesundheit beitragen. Was macht
2: denn das rote Fleisch so Böses?
0: Es gibt gute Studien, die ganz klar belegen, dass die Vertikel, wenn man mehr rotes Fleisch isst, mit entstehen können. Ganz unabhängig davon, dass es auch ist. Weiß
2: gibt. man warum?
0: Das ist nicht ganz klar, da sind viele Sachen, Herr Graus hat es ja erwähnt, es ist viel noch spekulativ. Wir wissen, dass die Nerven des Darms eine Rolle spielen, die Muskeln spielen eine Rolle, die Ernährung spielt eine Rolle, das Alter spielt eine Rolle, die Genetik spielt eine Rolle. Sie haben ein Potpourri von multiplen Faktoren und Sie können, wenn Sie es zusammenwürfeln, nicht sagen, ich oder Sie bekommen dann die Vertikel, wenn wir zwei dieser drei Faktoren oder vier dieser sechs Faktoren haben. Das sind Hinweise drauf. Ballaststoffe hat, ähm, Herr Graus erwähnt, Sport, Ballaststoffe, gute Guter, weicher Stuhlgang. Viel Verstopfung kann auch dazu führen, weil dann Überdruck entsteht. Dann gibt es diese Seitenbuchten, diese die Divertikel genannt. Also Sie sehen schon, wir haben viele Möglichkeiten. Der gleiche Weg führt dann nach Rom und der heißt eben dann Divertikulose.
2: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann habe ich das auch selber ein bisschen wenigstens in der Hand, bisschen. da was dagegen zu tun.
0: Ja. Eindeutig, denn es gibt zum Beispiel in Asien ganz andere Divertikelverteilungen. Der westliche Patient oder der Patient hier in den Industrienationen, wenn man das so sagen darf, leidet unter der Divertikulose im linken Ende des Ausgangs vom Dickdarm. Das ist die ganz typische Problematik. Und, da der, spielt das und der
2: Asiate, hatte, wenn Sie den erwähnen?
0: da gibt es genetisch andere bedingungen da spielt sich die divertikulose nicht im ende vom Dickdarm ab sondern im rechten anfänglichen teil des Dickdarms, kann also nicht mit dem druck zu tun haben weil dort gibt es keinen druck vom stuhlgang da ist der stuhlgang noch flüssig der wird erst bis zum po wird er eingedickt und die hauptmenge an druck entsteht in einem sogenannten s serpentine das heißt sigma aber serpentinenanteil und dort merken. ist der stuhl am härtesten da ist der meiste druck das sind die Serpentinen und da geht das Wasser aus dem Stuhlgang, da haben sie also möglicherweise ein Brikett als Stuhlgang und das ist auch einer der Faktoren. Also ich habe ja viele multiple Faktoren genannt, die dazu führen können. Das ist, kann man sich raussuchen fast. Es gibt keine 1 zu 1 ist 2 Problematik, die 100% zu dem Divertikel führt.
2: Herr Professor Kraus drängt
0: Nee, ich dränge nicht, aber ich denke, Nein, Ihnen drängt's. ach so, nicht dränge nicht. Ich wollte nur
1: sagen, wenn Sie eine Praxis betreiben oder ein Krankenhaus, sei es internistisch oder chirurgisch, haben Sie von morgens bis abends zu tun mit Bauchschmerzen, Verstopfung, ja. Druckgefühl, Unwohlsein, Gefühl. Das ist unsere tägliche Aufgabe. Die wenigsten Menschen und die chirurgische Praxis ist voll äh, mit Menschen, die Rat suchen. Die wenigsten, hatte ich Ihnen schon gesagt, werden operiert. Diese Schwierigkeiten gehen ineinander über. In der Regel handelt es sich um wir nennen das funktionelle Darmbeschwerden, für die man keine richtige Ursache findet, die aus ganz vielen Gründen entstehen, zum meisten auf dem Boden einer gewissen Darmträgheit, die der Mensch nicht selten auch selbst mitverantwortet. Wie
2: ist es mit Ihren Patientinnen und Patienten, als wir die Episode zum Thema Reflux aufgenommen haben, haben wir erfahren, dass diese Leute mit ihren Beschwerden überall hinlaufen, bis ihnen endlich geholfen wird, weil es niemand richtig mhm. erkennt. Das klingt auch so ein bisschen so, ne? Hier tut's weh und da tut's weh.
0: Wir haben ja viele Patienten beim Reflux, nur einen Satz dazu, die kommen zu uns wegen Herzinfarkt. Haben aber keinen Herzinfarkt, haben nichts anderes wie Sodbrennen. Und umgekehrt. Wir haben viele, die werden in die Kiste Sodbrennen geschoben, ein bisschen Stress und so und haben einen Herzinfarkt. Das sind ganz typische Linien, die zwischen zum Beispiel zwei äh, Verfahren bestehen kardiologisch, also Herz äh, der Kollege oder die Kollegin, die sich um Herzerkrankungen kümmert, und uns als gastroenterologen. Und Reflux ist das die häufigste Erkrankung überhaupt im Magen-Darm-Trakt.
2: Und wie ja? ist es bei Ihnen? Ist es da geht es den Patientinnen und ja. Patienten auch so, ja. dass es nicht erkannt wird, bis sie dann endlich bei Ihnen landen und sie es erkennen, was sie haben?
0: Also wir haben viele Frauen zum Beispiel, die sind beim Gynäkologen und der Gynäkologe kann nicht entdecken, warum dieser linke Unterbauchschmerz äh, und diese Symptomatik äh, entsteht. Und da kommt häufig dann, dass ein kluger Kollege aus der Gynäkologie oder Kollegin aus der Gynäkologie sagt, mach doch mal eine Vorsorgekoloskopie, vielleicht findest du da was. Und siehe da, Thomas Kraus hat es gesagt, da laufen unterschwellig zum Beispiel narbige Entzündungen ab, die dann in einer Vernarbung des Dickdarms bei Divertikulose reagieren, äh, resultieren. Und dann wissen wir, die Patientin hat keine gynäkologischen Probleme, hat einfach eine symptomatische Divertikulose. Vielleicht ein allgemeiner Rat, Bauchschmerzen sind ähm, häufig, gehört zum allgemeinen Leben
1: dazu. Und? Beim Stress hat man Bauchschmerzen, genau. akute Bauchschmerzen hat man in vielen Situationen, beim ja. Liebeskummer. Es fängt an kritisch zu werden, wenn diese Bauchschmerzen dauerhaft sind. Wir Mediziner nennen das chronisch. Ich interessiere mich in der Chirurgie für Patienten mit chronischen Schmerzen mehr wie mit akuten Schmerzen, weil das ist noch schwieriger zu diagnostizieren. Aber oft steckt dann etwas Besonderes dahinter. Dann müssen wir weiter gemeinsam mit den internistischen und röntgenologischen Kollegen abklären, was los ist. Und die Vertikel an sich, das haben wir deutlich gemacht in den anderen Aussagen, sind kein, haben keinen Krankheitswert. Sie bekommen nur dann einen Krankheitswert, wenn wir zusätzliche Komplikationen haben. Also ist das wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer. Es geht eigentlich um die komplizierten Formen der Divertikel. An den Divertikeln können wir weder was verhindern, noch können wir sie wahrscheinlich wieder aus der Welt schaffen, wenn man das Pech hat, das zu entwickeln. Im Übrigen ist meine persönliche Erfahrung, dass es alle Arten von Typen äh, treffen kann. Ich kenne Korpulente Landwirte, die den ganzen Tag Schweinebauch und Knödel essen und haben null Probleme mit ihren Divertikeln, ob sie sie haben oder nicht. Und ich kenne dünne Vegetarier, die es schüttelt im drei- bis vier-Monatstakt und alles dafür tun, es zu vermeiden. Ich bin also ein gewisser Skeptiker. Persönlich und aus der Literatur glaube ich, dass es erhebliche angeborene Faktoren gibt, wer diese komplizierten Formen entwickelt und wer überhaupt Divertikel entwickelt. Bedeutsam und sehr interessant zum Beispiel aus den USA ist, dass farbige Menschen, wenn sie Komplikationen kriegen, diese noch dramatischer ablaufen, teilweise wie in der weißen Bevölkerung, vielleicht gerade weil das Immunsystem bei diesen Menschen noch intensiver attackiert, noch energetischer attackiert, das finde ich interessant, also sehr viel angeborene Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Nichtsdestotrotz ist die Grundregel, dass man an seinem Leben pflegen sollte, sich bewegen sollte, trinken sollte, ballaststoffreich essen sollte, das hat sich herumgesprochen. Dafür geht auch niemand mehr zum Arzt für diese Information. Aber Irgendwas mehr wie das hinaus nicht. können Sie auch nicht tun.
2: Wenn Sie von Bauchschmerzen reden, Einmal sagen Sie, wenn Sie chronisch werden, dann muss man was tun. Erstens, wo ist die Grenze zum chronisch werden? Und zweitens, wo ist denn der Unterschied zwischen Bauchschmerzen, die ich ähm, vielleicht habe, weil ich unter Stress bin und zusammenziehe? So kriegt man ja auch Bauchschmerzen oder ich weiß nicht, was es doch für Gründe für Bauchschmerzen gibt.
0: Das, was äh, Graus gesagt hat, funktionelle Beschwerden, die tauchen oft mal auf unter Stressfaktoren. Aber das ist immer eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, es kommt ganz am Schluss wir müssen unbedingt unterscheiden und ausschließen, dass es zu Problematiken im Bereich der Abdominell, also der Bauchorgane kommt. Ob jetzt rechts oben, links oben, links unten, rechts unten, da gibt es Organe. Wir wissen ganz genau, welche Organe dort wohin strahlen mit ihren Schmerzen und, und Beschwerden. Das ist eine ganz andere Geschichte als jetzt rein funktionell. Die am häufigsten sind diese funktionellen Beschwerden. Die haben aber keinen Organwert. Da funktioniert das Bauchhirn nicht. Das ist aber ganz am Schluss. Wir müssen bei Schwer da kann also man was
2: ist denn ein Bauchhirn?
0: Bauchhirn ist das, das zweite. Merkt der Bauch sich, oder? Nein, nein, nein. Das Bauchhirn ist das Hirn, was so etwas so groß ist mit dem, wie wir jetzt uns unterhalten hier im Podcast. Zwischen unseren Ohren, die gleiche Masse sitzt noch mal im Bauch verteilt. Das wissen Sie vielleicht noch nicht.
2: Nee, wir haben schon von dem Magen ja. gelernt.
0: Nein, nein, das ist also eine. Funktion das Bauchhirn steuert alle Magen-Darm-Organsituationen und kommuniziert mit dem Großhirn. Und dieses Bauchhirn, wenn es nicht richtig funktioniert dann führt es zu funktionellen Beschwerden. Aber das ist jetzt allgemein gesagt eine Ausschlussdiagnose. Wir brauchen Organerkrankungen, die wir vermeiden und therapieren können. Galdebeschwerden, Divertikelbeschwerden, Blinddarmbeschwerden, andere Organbeschwerden. Die haben ja Substanz, die, die ziehen eine Folge nach sich. Diagnostik und Therapie. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Und wenn es links unten ist, ich habe ja schon gesagt, Mann und Frau unterscheiden sich dort links unten, was vorhanden ist. Es kann eigentlich nur ein Blinddarm sein mit, mit weitergeleiteter Schmerzsymptomatik oder eben diese Ausstülpungen, die vor Ort zur Schlacht aufrufen, ja, zu einem Krieg spielen, um den wir uns kümmern müssen. Und es kann wirklich bei manchen Patienten innerhalb von zwei, drei Tagen eskalieren. Das heißt, der Patient verschimmert sich mit seinen Symptomen in zwei, drei Jahren und dann sehen wir diese Patienten sehr oft in der Praxis oder sehen sie in der Ambulanz, sehen sie in der zentralen Notaufnahme, je nach Beschwerdebild. Ja, die suchen ja dann Hilfe in diesem Bereich. Nochmal, die funktionellen Beschwerden sind extrem wichtig, kommen aber eigentlich am Ende, bevor, nachdem wir alles andere abgeklärt haben. Ja. Bei Bauchschmerzen fühlen die Chirurgen sich angesprochen
1: aus Tradition. Okay. Wenn der Hausarzt mit dem Schmerz nicht weiterkommt, wenn er Sorgen hat, der Internist Sorgen hat, ich mache jetzt ein ein bisschen humorvoll in die Runde, dann wird der Chirurg gefragt, ist das wichtig, muss man da was tun? Ist das gefährlich? Man kriegt im Laufe seines Lebens ein Gefühl davon, wenn man Tausende von Menschen gesehen hat, Bäuche betastet hat, wann es gefährlich ist und wann nicht. Sie können das oft schon an der Nase sehen, aber es gibt bestimmte Kriterien.
2: Aber was fühlen Sie denn, wenn es gefährlich ist?
1: Wenn es gefährlich ist, sind die Menschen nicht nur von Schmerz gezeichnet, sondern sie sehen ihn an, in der Regel. Wenn man geübt ist, sieht man es ihnen an, dass sie unter Stress stehen. Sie schwitzen die Menschen, sie simulieren nicht, sie haben oft erhöhte Temperatur. Bei der Untersuchung des Bauches, man braucht dazu geübte Hände, merkt man, dass der Bauch verspannt ist, dass es einen Widerstand gibt, eine Resistance, wie wir sagen, reflektorisch verspannt sich der Bauch, lässt eine Untersuchung nicht zu. Wenn man hört, mit dem Hörohr hört man, Weniger Darmgeräusche. Die Griechen nannten das eine Art Totenstille im Bauch, sagte Hippokrates schon. Da solltest du aufpassen. Wir sehen also eine gravierende Funktionsstörungen, die über den Schmerz hinausgeht. In der Regel mit dem körperlichen akuten Verfall, Stress, Reduktion der Darmgeräusche und in vielen Fällen Temperaturerhöhungen. Wenn wir in einer solchen Situation einen Menschen haben, dann beobachten wir ihn zumindest genauer in der Praxis oder dann besser im Krankenhaus, machen einen Test of Time, wie die Amerikaner das sagen, und schauen, ob das nicht in kurzer Zeit besser wird. Wenn das nicht besser wird, müssen wir weiter diagnostizieren. Oft kommen dann bildgebende Verfahren wie Computertomografien oder Kernspintomografien in Frage. Und wenn ich vorhin sagte, ich interessiere mich besonders für die chronischen Schmerzen, dann ist das im Zusammenhang gewesen mit den Divertikel-Erkrankungen, denn in der akuten Situation ist das Handeln eigentlich einfacher, da ist ein großes Drama, da muss schnell was geschehen. Chronisches vieles, da muss das Besondere herausgelesen werden mhm. aus dem, was immer so wie ein Teppich über allem liegt. Medizin ist auch in der akuten Situation viel handlungsfähiger. Aber Rossold und ich, jeder Internist, jeder Chirurg haben es einfacher mit akuten Dingen. Da ist die ganze Maschinerie eingespielt und da finden wir Lösungen. Wenn so einer kommt und sagt, ich habe das seit langer Zeit, müssen wir genauer nachdenken, damit wir hinter die Kulissen gucken.
2: Was sind denn die Behandlungsmöglichkeiten, die Sie haben, also wenn diese ähm, Krämpfe da sind?
1: An der Stelle sollten wir sagen, und nochmal ein bisschen zurückkommen, auf wir reden jetzt über die komplizierte Divertikulitis. Das heißt, wir haben nicht nur Divertikel, sondern wir haben zumindest eine schwere Entzündung. Dieses nennen wir eine Divertikulitis, die Endung itis, rhinitis, oropharyngitis etc. heißt in der Medizin immer eine Entzündung. Und wenn eine solche Entzündung auftritt, dann behandeln wir diese Menschen in der Regel mit Antibiotika, mit Nahrungskarenz und wenn es schlimmer ist, auch mit einer entsprechenden Infusionstherapie oder intravenöser Gabe von Antibiotika. Dann heilen die meisten dieser Probleme gut ab. Wenn das nicht funktioniert, wenn diese Probleme wiederkommen oder noch zu gravierenderen Komplikationen führen, hatte vorhin darauf hingewiesen, dass es geht im Wesentlichen um Abszesse und Perforationen, um Hohlorganperforationen, dann kommt die Chirurgie ins Spiel und nicht in einer
0: vorbeugenden Situation.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Machen Sie das zusammen?
0: Der Patient, also der Patient, über den wir jetzt reden, das ist ja ein Akutpatient. Ja, da gibt es eine abgestufte auch nach Leitlinien vorgegebene Verfahrensweise. Der Patient kommt in die ZNA, zentrale Notaufnahme, da arbeiten wir alle interdisziplinär zusammen. Mhm. Das heißt, da wird zusammen ein Plan entwickelt, in welchem Stadium sich der Patient befindet. Ist er so akut gefährdet, dass er sofort auf den OP-Tisch muss? Das ist eher die Rarität. Ja, Dahin kann es sich aber noch entwickeln. Ne? Deswegen müssen wir das äh, im, im Verlauf dieser Akutsituation beherrschen. Meistens wird der Patient, wenn er mit schweren Symptomen in die zentrale Notaufnahme kommt, dann doch stationär aufgenommen. Die, es gibt auch Fälle, die können wir ambulant behandeln. Die sehen wir einmal. Der hat seinen fünften Schub einer leichten Diverticulitis, leichte Entzündung, leichte Bauchbeschwerden. Der ist Profi, der hat seine Medikamente dabei, der weiß, er muss viel trinken, er soll nicht mehr viel essen. Und dann geht dieser Schub wieder vorbei. Kommt er aber in die Notaufnahme, haben wir eine andere... Aktualität des Geschehens. Er hat also so eine Walze unten links, man kann das richtig spüren, ähm, teilweise mit Abwehrspannung, Herr Graus hat es ja erzählt. Und dann machen wir einen abgestuften Stufenplan, der zusammen erarbeitet wird. Der ist relativ simpel, ja, der ist uns vorgegeben. Ist eine Akutproblematik eskaliert? Nein. Ist die Akutproblematik so stark, dass der Patient aufgenommen werden muss? Ja. Was passiert? Es wird Blut abgenommen, es wird ein Ultraschall gemacht, es wird ein CT gemacht, dann bekommt der Patient seine Infusion und in vier, fünf Tagen kann er entlassen werden. Das wäre der typische Verlauf. Rechts und links sind die leichteren oder die schweren Fälle, bis hin zur Lochsituation, also der äh, sogenannten Perforation, die dann sofort operiert werden muss im Normalfall. Und da arbeiten wir natürlich Hand in Hand. Warum soll der eine das machen, was der andere viel besser kann und umgekehrt? Ja? Das läuft also zum Gunsten des Patienten ab. Und das ist jetzt mal der Stamm dieser Patienten, die aufgrund einer schweren Entzündung dieser Divertikel das Krankenhaus aufsuchen. Wir können aber auch in den Ambulanzen schon im Vorfeld, wenn jemand so etwas schon mal erlebt hat, vielleicht vor fünf Jahren, sich daran erinnert, schnell Kontakt aufnimmt, weil er vorgewarnt ist. Und dann sagt er einfach, ich habe ja die Symptome, wir machen schnell die Diagnostik. Und dann können wir diesen Buckel der schweren Symptome verhindern. Er muss also nicht in die Notaufnahme, muss nicht auf Station, das können wir alles ambulant erledigen. Und da haben Sie so ein Dreigestirn. Die ganz schweren Fälle, die Richtung Operation gehen, die mittleren, die größeren, die dann äh, die häufigeren Fälle, die auf der Station sind und Infusionen bekommen, dann nach Hause gehen, ohne operiert zu werden, aber mit klarer Ansage, wie es in Zukunft weitergehen soll. Denn das, was Thomas Kraus gesagt hat, ist ja relevant. Es ist eine chronische Erkrankung. Möglicherweise bekommen sie die nicht mehr weg in Bezug auf die akuten Stadien, die man abheben muss. Oder es ist eine relativ einfache Gruppe, die immer wieder zu leichten schüben, den sogenannten divertikulitisch schüben. Also ab und zu kommt das durch was auch immer. Und die können wir abfangen schon in der Ambulanz, ohne dass er im Krankenhaus stationär betreut werden muss. Also einfach mal so ein grobes Szenario, wie die, von 100% Prozent ausgegangen sich die Gruppen der Patienten mit Divertikeln etwa aufreihen.
1: Es ist schwierig in die ordnende Systematik zu kommen. Man Merkt das, wenn man darüber spricht, weil wir das gleiche Krankheitsbild immer zu unterschiedlichen Phasen und in der komplizierten und in der nicht komplizierten Situation beleuchten. Wenn wir es nochmal ganz systematisch versuchen, gehen die meisten Patienten zu ihrem Hausarzt oder Hausinternisten oder meinetwegen auch schon niedergelassenen Krogen wegen diffuser komischer Druckbeschwerden am Bauch, chronischer Verstopfung. Nennen wir es mal unspezifische Bauchbeschwerden. Und dann wird untersucht und dann findet man Divertikel, sonst nichts. Diese Leute brauchen keine internistische Klinik und brauchen keinen Chirurgen, die brauchen vielleicht eine bessere Diät, mehr Bewegung, mehr Trinken und eine Beruhigung durch Ärztin oder Arzt, dass das ein ganz normaler Zustand ist, den Millionen andere Menschen auch haben. Punkt. Jetzt kommt es dazu, dass dieser Mensch von seinen Divertikeln weiß oder nicht weiß und Komplikationen erleidet, die selten aber möglich sind, nämlich, dass diese Divertikel sich entzünden. Dann wird aus der Divertikulose eine Divertikulitis. Dann entsteht ein akutes Krankheitsbild. Der Mensch hat Fieber, Bauchschmerzen. Herr Rossul hat es gesagt, er hat eine Walze im Bauch, das kann der Hausarzt tasten. Was machen die Ärzte dann? Sie sichern die Diagnose mit einer Computertomographie. Fährt man den Menschen durch so eine Röhre hindurch, da sieht man den Darm leuchtend entzündlich. Und dann muss nicht operiert werden, dann soll nicht operiert werden, dann gibt man ein gutes Antibiotikum, meistens auch noch durch den Hausarzt, zu Hause als Tablette und Pille. Und dann geht das in der größten Zahl der Fälle weg und nach sieben Tagen ist
0: alles vorbei wie beim Husten und Schnupfen.
2: Was ist denn das für eine Tablette oder Pille? Ist das was Entzündungshemmung? Äh nein, nein,
0: nicht nur Entzündungshemmung, es ist ein... Was wir gesagt haben am Anfang, die, die Vertikel entzünden sich und dann vermehren sich die Bakterien. Innerhalb von einem Tag. Wir bekämpfen die Bakterien. Natürlich. Explosion. Okay. Heißt, und wenn die Bakterien an dieser Stelle abgetötet werden, geht natürlich auch die Entzündung zurück. Das heißt, der verdickte Darm wird wieder dünner.
2: Aber ist, bleibt nicht dann das, was da auch immer steckt? Vielleicht also, denn, darf denn, ich, das, das Mantelstück ist, oder so, das bleibt doch da. Das Nein. bleibt.
1: Es kann sein, dass das bleibt, aber nun, wir ernähren uns weiter, der Körper reinigt sich, der durchspült sich, es fließen Sekrete. In der Regel können wir davon ausgehen, dass das abklingt. Okay. Die meisten dieser Therapieversuche durch den Hausarzt oder Internisten in der Praxis sind erfolgreich, die Entzündung geht weg. Wenn das jetzt nicht weggeht, wenn er ein akutes Abdomen bekommt, das ist in der Medizin eine Warnsprache, dass der Hausarzt sagt, Mensch, das ist mir jetzt nicht geheuer, die Temperatur und steigen auf 39 Grad und mehr, der Bauch wird immer härter, den schicke ich jetzt in die Klinik, dann haben wir eine so schwere Entzündung, dass Herr Rossold in seiner Klinik oder wir in der Chirurgie dann die Antibiotika eskalieren. Wir geben stärkere und intravenöse Antibiotika. Wieder ist es so, dass wir meistens die Erkrankung dann damit aus dem Feld räumen. Immer noch braucht es keine Operation. Aber jetzt kommt die letzte Stufe der Komplikation. Jetzt kann es sein, dass auch diese Behandlung nicht funktioniert oder der Mensch Risikofaktoren mitbringt. Besonders alt, besonders schwach, sein Immunsystem nicht ausgereift, Organ Organtransplantiert, zuckerkrank, voroperiert, andere Probleme. Dann kann die Komplikationskette weitergehen und dann ist auf jeden Fall ein operativer Eingriff, zum Teil um das Problem zu sanieren, notwendig. Das ist die eine Kette, über die man sprechen muss. Unterschiedliche Stadien einer Komplikation. Wenn wir es sortieren, müssten wir jetzt noch über eine andere Bedeutung sprechen. Was kann man tun, wenn man das mal hinter sich hat? Ist irgendwas Vorbeugendes zu tun? Und da ist ehrlich gesagt auch ein spannender Bereich für die Chirurgie, denn wir Chirurgen wissen, wer einmal einen Schub einer echten Komplikation hatte, das heißt man ein Loch im Darm, geeitert hat und ähnliches und nicht operiert worden ist, der bekommt mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb eines halben Jahres wieder einen Schub und muss dann doch operiert werden, sodass wir an spätestens dieser Stelle von den internistischen Kollegen und Kollegen erwarten, eingebunden zu werden, weil wir im Hinblick auf die weitere Lebensqualität und Sicherheit der Patienten absolut etwas Vorbeugendes anbieten können, nämlich in ausgewählten Fällen eine minimalinvasive Operation zu machen, um damit das Problem für die Zukunft aus der Welt zu schaffen. Aber dieser, diese, dieses muss jetzt verstanden werden. Das ist eine andere, leicht andere Thematik. Da geht es jetzt nicht mehr um die Behandlung der akuten Situation, sondern diejenige hat es überstanden. Mit oder ohne Operation, da geht es drum müssen wir noch mehr tun, damit das nicht wiederkommt, nicht wahr? Und das ist eine ganz wichtige eigene Thematik eigentlich.
2: Aber Sie sagen doch, das ist eine chronische Erkrankung.
1: In Schüben, chronisch dann,
0: rezidivierend, bei manchen dann, dann Menschen. Dann
2: trage ich sie ja zumindest in mir.
0: Sie tragen sie immer in sich. Das Fra die Frage ist nur, haben Sie aus dem einen Schub, den Sie ohne Operation überlebt haben, so viel gelernt in Zusammenarbeit mit dem Arzt oder der Ärztin, dass Sie Ihre Chance, dass ein erneuter Schub auftaucht, minimieren? Was muss den ich lernen? Sie müssen lernen. Besser mich ernähren. Einen ein, ein Schritt zurück. Wir haben neue Leitlinien, das ist einfach auch wichtig im allgemeinen Konsens zu wissen. Neue Leitlinien, die sagen, wenn Patienten den ersten Schub ganz dramatisch haben, werden sie häufig in bis zu 20 Prozent operiert. Aber früher hieß es, jemand hat drei Schübe, divertikulitische Schübe, dann wird er operiert. Das ist völlig verlassen. Das hängt damit zusammen, dass wir ein anderes Verständnis haben von der Divertiklerkrankung. Also man kann jüngere Patienten, die einen fulminanten, einen, einen richtig heftigen Schub dieser äh, Entzündung haben, muss möglicherweise sofort auf den OP-Tisch und Patienten, die sich daran gewöhnt haben, ganz leichte Schübe zusammen mit äh, dem treuen Arzt oder der Ärztin äh, wieder einkapseln zu können, beherrschen zu können. Die haben in ihrem Leben vielleicht zehn Schübe und das war's. Auch das gibt es. Und da da es diese Sensibilität, dass der Patient auch versteht, was er hat, eine chronische Erkrankung, wie andere Erkrankungen auch, die man hat chronisch. Aber er weiß um die Chance, dass er, wenn er sich vernünftig verhält, in einer Situation, wo er seine Beschwerden langsam beginnend merkt, dass er dort entsprechend reagiert, kurz Kontakt aufnimmt und dann war es das. Wir haben also wirklich ein ganz breites Feld von diesen Erkrankungen, weil sie auch so häufig ist. ja. Und da muss man sehr, äh, und der, der, das Wichtigste ist, dass der Patient Gute Informationen hat, professionelle Informationen hat, mit denen er ganz pragmatisch umgehen kann. Ich habe hunderte von Patienten, die laufen draußen rum, haben ihre Pillen in the pocket, ein Antibiotikum. In der, es passiert ja immer auf der Alm, es passiert immer im Urlaub, immer auf Mallorca, da passiert das, ganz typisch. Ja, Ernährungswechsel, irgendwas anderes, die Vertikulite-Schub. Die haben also alle ihre Pillen in the Pocket, die haben also in ihre Kulturbeutel, haben sie eine Antibiotikapille, rufen an und sagen, es geht schon wieder los, nach zwei Jahren höre ich wieder was von ihm. Und dann sage ich, ganz ruhig, viel trinken, kaum was essen, äh, Antibiotika nehmen und wenn sie in zwei Tagen nicht vorbei ist, äh, dann Kontakt zum Arzt. Das sind ganz normale Gespräche in der Patientenbetreuung einer chronischen Erkrankung. Hier, die Vertikelerkrankung. Aber nochmal, es ist wichtig, diese Abstimmung zu, äh, zu lernen und für uns ist ganz wichtig im Zentrum auch der Patient, als gut informierter Patient über seine Erkrankung, wie eine andere chronische Erkrankung.
2: Aber kann ich nicht auch was tun, indem ich mich einfach dann vielleicht mal anders ernähre? Das ist Sie der, betonen immer viel trinken, leuchtet ja, auch ein, ja, spült ordentlich durch.
0: Ja, ja. Sie müssen, äh, äh, Thomas Kraus hat es gesagt, die Belaststoffe. Die Zielgröße bei, einem Divertikel, bei einer Divertikelerkrankung ist ein bis zwei weiche Stuhlgänge pro Tag. Sie glauben gar nicht, wie groß das Spektrum in Deutschland ist, wenn es um die Stuhlhäufigkeit äh, geht. Einmal pro drei Tage bis dreimal pro Tag ist noch normal. Sie glauben gar nicht, wie viele verstopfte Leute, gerade unter schlanken älteren Frauen wir haben, mhm, gehen einmal pro nix. Woche auf Toilette. Ja, Nur um das mal äh, so ähm, zu skizzieren. Und wir brauchen bei einem gut geschulten Divertikel tragenden Patienten, dass er weiß, die Zielgröße wird aus welchen Gründen auch nicht mehr erreicht, er bekommt Beschwerden, dann kommt ein neuer Schub, den wir möglichst klein halten wollen. Ich möchte das ja? Bild
1: nochmal etwas anders zeichnen. Ein Patient kommt mit einer akuten, die ist, zum Arzt, einem Schub. 80 Prozent der Menschen werden nie wieder einen weiteren Schub in ihrem Leben erleiden. War es so schlimmes? Egal wie schlimm, ein Schub eine Divertikulitis ist ein Schub, das heißt ein akutes Krankheitsgeschehen. 80% Prozent der Menschen, die so etwas bekommen, bekommen nie wieder einen zweiten. Das hat man relativ gut herausgearbeitet. Nur ein kleiner Teil hat das Pech, warum auch immer, dass sie weitere Schübe bekommen. Wir sprechen dann vornehm von rezidivierender, wiederkehrenden Divertikulitis von Schüben. Aber dem Patienten kann man, wenn er es überstanden hat, zunächst mal beglückwünschen und sagen, du hast es hinter dir, don't panic, sei zufrieden, lebe weiter, ja, trinke, bewege dich, mach alles, aber wir werden sehen, was die Natur bringt, wir können es in der Regel nicht vorhersagen. Wenn derjenige jetzt wiederkommt mit dem zweiten Schub, dann werde ich als Chirurg unruhig. Oder wenn er mit dem dritten Schub kommt, dann werde ich noch unruhiger, weil ich ihm eins sagen kann, Du wirst weitere Schübe bekommen in deinem Leben, aber gleichzeitig nehme ich in meinen Gesprächen wegen der guten Daten, die wir haben in der Zwischenzeit, die Angst. Was der Patient jetzt verstehen muss, er wird weitere Schübe bekommen und er wird mit jedem weiteren Schub an einer Lotterie teilnehmen, die immer gleich aussieht wie bei Roulette. Es gibt Rot oder Schwarz. Rot heißt Komplikation, Schwarz heißt es heilt wieder ab. Und wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir wissen nicht, ob es wirklich schlimmer früher dachte man, wenn du den dritten Schub gehabt hast, dann bete zu Gott, der vierte wird dich erwischen. Nein, es bleibt wie im Casino. 100 Mal rot ist keine größere Sicherheit, dass das 111. Mal schwarz kommt. Es ist eine der größten Botschaften der letzten Forschungsjahre, dass die Patienten dann nicht mehr Angst haben müssen, sondern sie nehmen an der Lotterie teil. Aber allein das ist das Problem. Sie nehmen an der Lotterie weiter teil, es werden weitere Schübe kommen und es kann sein, dass eben doch mal die Farbe sich wechselt. Das heißt, nach drei bis vier Schüben werden sowohl Internisten als auch Chirurgen langsam unruhig und überlegen, können wir nicht was tun, damit die Lotterie ein Ende hat. Und das besprechen wir mit den Patienten, denn es gibt Möglichkeiten, die bedeuten allerdings operative Eingriffe, dass wir das Problem für die Zukunft aus der Welt schaffen. Aber das ist eine Sondersituation, nachdem wir mehrere Schübe hatten, also eine rezidivierende chronische Divertikulitis haben. Diese Patienten will ich als Chirurg gerne sehen und heute können wir mit modernen operativen Verfahren, auch mit robotischer Unterstützung dafür sorgen, dass die Lebensqualität dieser Patienten massiv verbessert wird und vor allem sicherer Urlaubsreisen gemacht werden können oder Segelreisen sind dort, auch, auch junge Leute, berufliche Leistungen erbracht werden können, die gerade begonnene Karriere erfolgreich fortgesetzt werden kann und so weiter. Da können wir etwas anbieten und da möchten wir gerne gehört und
0: eingebunden werden. Vielleicht noch eine Zahl, etwa 20 Prozent der Patienten mit einer Beschwerde, die Partikelerkrankung werden dann letztendlich doch im Leben operiert. Also jeder fünfte von dieser Gruppe, die dann hineingeht die in diese chronische Divertiklerkrankung etwa. ja, Das muss man wissen. Das ist die Lotterie, die Thomas Kraus und, eben hat. Und das reflektieren hat. wir ganz ja. genau. Ja.
1: Grundsätzlich ist das alles ungefährlich, aber wir Gucken uns an, wie oft hast du das gehabt? Wie schwer war das? Hast du Risiken? Was möchtest du mit deinem Leben machen? Bist du viel unterwegs? Wir würden einen Bergsteiger, der sagt, ich bin die nächsten sechs Monate im Himalaya, ganz anders beraten, wie jemand, der sagt, ich habe nur zu Hause meinen Kanarienvogel zu füttern und ansonsten gehe ich dreimal in der Woche zum Hausarzt. Ich mache ein bisschen Spaß. Die Operationen werden ganz gezielt erwogen, um die langfristige Lebensqualität von Menschen zu erhalten oder, einfacher zu verstehen, in der akuten Katastrophe, wenn es wirklich so vereitert ist und so problematisch oder so fistelt, dass keine andere Rettung mehr da ist. Aber die schwierige Frage ist die vorbeugende Operationsstellung, damit das Leben langfristig nachhaltig mit guter Lebensqualität erhalten werden kann. Das
2: heißt … Den Bergsteiger würden sie operieren ja. und äh, denjenigen, der dreimal die Woche zum Hausarzt geht,
1: nicht. Das ist vielleicht jetzt eine zu polare Feststellung, habe ich vor Humor vorher gesagt. Derjenige, der gut behütet ist, keine besonderen Risiken hat, sonst fit ist und in ärztlicher Behandlung jederzeit bei Herrn Russo oder mir Antibiotikum kriegen kann. Aber derjenige, der durch Nepal kämpft, wenn der schon drei Schübe hat, würde ich ihm sagen, er solle doch darüber nachdenken, ob er, bevor er den Everest wieder angreift, einmal seinen drohenden erneuten Entzündungsschub beseitigt. Das in der Tat würde ich ihm raten.
2: Zum Schluss ähm, eben schon ein Rat, aber gibt es auch irgendwelche, also das mit der Ernährung haben wir gehört, aber gibt es irgendwelche speziellen Organisationen oder so, wo sich Menschen hinwenden können, sozusagen als Zwischenschritt oder vielleicht als Hilfe, dass man lernt, sein Leben ein bisschen zu verändern, gesünder zu leben, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also es gibt ja sehr viele Selbsthilfegruppen, die aber häufig bei schweren Erkrankungen, Lebererkrankungen, onkologischen nicht. Erkrankungen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ja, weil das lebenslange Erkrankungen sind oder sehr schwere Erkrankungen über einen gewissen Lebensabschnitt hinaus, ähm, die äh, zu Selbsthilfegruppen und zu Organisationsformen oder Transplantierte ja, zu Organisationsformen äh, in der Selbsthilfe führen. Das eigentlich nicht jetzt bei der Divertikel-Situation. Ja, ähm, eine spezielle Divertikel-Selbsthilfegruppe gibt es meiner Kenntnis nach im Moment nicht. Aber viele der Patienten, und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, sind ja mittlerweile gut geschult, weil sie eine chronische Erkrankung haben. Wir haben es ja gesagt, wenn hier Richtung Operation oder Richtung Beherrschung dieser Erkrankung geht, ist der informierte Patient sich selbst am nächsten und weiß genau Bescheid über seine chronische Erkrankung. Und das ist für uns immer das Wichtigste. Selbsthilfegruppen auf dem Feld Gibt es keine wirklich
1: funktionierenden? Ich erlaube mir noch einmal etwas Werbung für unser Krankenhaus und die Kooperation zwischen Innere Medizin, Herr Rosso, sein Team und meinem zu machen. Denn wie wir herausarbeiten wollten, beraten wir die Menschen sehr intensiv in der Frage, wann ist dieses Problem, Divertikel, wirklich relevant? Wann ist es nur ein Nebenschauplatz im Leben und wann muss man akut und wann muss man vorbeugend etwas tun? Dieses ist eine besondere Kompetenz, die auf der Erfahrung beruht, auf der Zusammenarbeit der Ärzte beruht, auf der Möglichkeit einer guten Diagnostik beruht und man muss sich mit den Menschen ganz genau beschäftigen, mit dem Einzelfall, seinen Risiken, seinem Lebensstil, seinem Alter, seinen Zusatzerkrankungen, dann kann man gut beraten und dann kann der Divertikulose und der Divertikulitis auch ziemlich viel von seinem Schrecken genommen werden. Selbst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und schwere Komplikationen vorliegen, wie ein Abszess, eine Fistel oder eine Blutung, kann heute mit modernen Maßnahmen der inneren Medizin, endoskopisch, Clips, Interventionen wie Einlage von Drainagen durch Radiologen oder auch durch moderne minimalinvasive Operationen mit robotischer Unterstützung. In der Regel können die Kohlen aus dem Feuer geholt werden. Aber wir legen Wert darauf, dass man sich möglichst frühzeitig in eine gute Beratung geben sollte, damit man sein persönliches Profil, habe vorher vom Roulette gesprochen, bin kein regelmäßiger Casinogänger, aber wir wollen eben den Patienten so beraten wie ein guter Banker, der den Patienten nicht in irgendwelche Investitionen treibt, die er nicht verantworten oder gar nicht überblicken kann, sondern wir wollen ihn gut beraten und ihm auch die oder ihr die Angst nehmen vor der Erkrankung oder vor überhaupt dem Phänomen. Denn wenn man das Ganze gut reflektiert und wenn man wirklich immer wiederkehrende Schübe hat, auch sich gut führen und beraten lässt, nicht wahr? Internistisch, chirurgisch kombiniert, dann hat diese Erkrankung keinen großen Schrecken.
2: Ich wollte Sie eigentlich als letztes nach der Hoffnung für die Zukunft fragen. Ich glaube, die haben Sie gerade beantwortet, die Frage. Das ist, glaube ich, die Hoffnung für die Zukunft. Ich muss keine Angst haben. So, Da sind zwei ja. mit ihren Leuten und die kümmern sich schon.
0: Vielleicht noch ein, ein Abfallprodukt dieser ganzen Situation. Wir haben es eben äh, als äh, Artikel Zukunft auch diskutiert. Diese Patienten, die sich sehr gut auskennen mit sich, die kommen auch immer zur Vorsorge Spiegelung, Dickdarmkrebs. Das heißt, diese Patienten haben die geringsten Chancen, Polypen und ähnliches zu entwickeln, weil sie häufig auch dann endoskopiert werden, also mit dem Endoskop untersucht werden, der Dickdarm untersucht wird. Als Neben- und Abfallprodukt machen wir dann sozusagen auch die Prävention Dickdarmkrebs. Und mit solchen Hoffnungsinformationen für solche Patienten kann man vielleicht auch noch was für in der allgemeinen Bevölkerung erreichen, denn da sind wir auch noch hinten dran, Vorsorge für bestimmte Darmerkrankungen. Ja.
2: Zum Schluss eine Frage aus der Community, also nicht von uns, nämlich die Frage, wenn die Vertikel vorhanden sind, dann, das haben Sie ja sehr eindrücklich geschildert, dann ist die häufigste ähm, Komplikation eben Entzündungen so. Jetzt äh, werden wir hier gefragt, Problem, wenn hier undifferenziert Antibiotika gegeben werden, dann wird häufig auch gleich die gesamte Darmflora platt gemacht und macht dann gegebenenfalls weitere Komplikationen. Sie sagen schon, hm.
0: Also diese Frage kommt sehr häufig, ist auch wirklich berechtigt. Aber Antibiotika sind, nur, sind nicht schlecht, weil sie Antibiotika sind, sondern weil sie häufig bei den falschen Patienten zu lange und die falschen Medikamente genommen werden. Das ist das entscheidende Problem. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, es gibt ganz leichte Stadien der Divertikulitis, der Entzündung der Divertikel und die können wir mit Ernährungsumstellung, mit leichter, äh, leichter Kost ohne weiteres zum Abpeilen bringen. Dann gibt es diese schweren Stadien und dann brauchen wir und dürfen Antibiotika nicht verteufeln. Antibiotika, gerade die wir hier nehmen, haben eine niedrige Resistenzentwicklung, wenn wir die nehmen. Zum Beispiel Penicilline. Ja, die haben kaum Resistenzen und wir dürfen dann nur diese, sollten nur diese Medikamente nehmen, die sind nach Leitlinien vorgeschrieben, die helfen hervorragend. Aber auf das Abfallprodukt, ich mache das Mikrobiom, die Darmbakterien platt, Müssen wir zu sprechen kommen und da gibt es ja gute Darmbakterien, die sie nach der Antibiotikatherapie dem Patienten oral zuführen. Die nimmt er als Tablette oder als Tropfen und die, die pushen die Familie der Darmbakterien einfach wieder auf. Aber bitte nicht Antibiotika verteufeln, die in diesen Mittelstadien mit starker Entzündung, mit Bauchschmerzen, mit Fieber, mit Entzündungswerten im Blut, die dann absolut notwendig sind, um diese Divertikel-Entzündung zur Abheilung zu bringen, damit nichts Schlimmeres passiert. Ja, Also sehr mit klugem Kopf und kluger Entscheidung an die Antibiotikagabe rangehen. Heute schluckt ja jeder mehrmals im, im Jahr aus welchen Gründen auch immer Antibiotika. Das muss vermieden werden. Aber bitte nicht, dass man äh, einfach nur verteufelt. Wunderbare Antibiotika, die uns hier in fast 100 Prozent zur Abheilung bringen, wenn es um eine Entzündung bei Divertikeln geht.
2: Herr Professor Dr. Rossol, Herr Professor Dr. Kraus, Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch zum Thema Divertikel. Danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Wir danken Ihnen.
2: Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich heute gelernt habe. Also Divertikel haben ganz viele und vermutlich habe ich sie auch und die merken gar nichts davon. Das heißt, sie haben keine Probleme. Wir haben heute natürlich geredet über diejenigen, die Probleme haben die tauchen fast immer im Dickdarm auf. Wovon reden wir hier? Wir reden hier von sackähnlichen Ausstülpungen, so eine Art Tümpel. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Darin sammelt sich dann, was weiß ich, ein Reiskorn oder ein Stück Mandel. Und all das führt, wenn es wirklich schlecht läuft, zu einer bakteriellen Entzündung. Was macht man da? Man setzt sinnvoll Antibiotika ein, Nämlich bei akuten Divertikelentzündungen, bei den ganz schweren hilft am Ende dann, wenn mehrere Schübe da waren, eine Operation. Das sind aber tatsächlich nur 20 Prozent aller Fälle. Die Patienten müssen dafür sehr gut beraten werden. Ich habe den Eindruck, das passiert tatsächlich im Magen-Darm-Zentrum im Krankenhaus Nordwest. Deshalb auch, weil hier Internisten, also Gastroenterologen, mit den Chirurgen zusammenarbeiten, weil sie hier sich eine gemeinsame Diagnostik überlegen und auch eine gemeinsame Therapie dann anbieten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert ihr einfach Medizin im Fokus, dann verpasst ihr nämlich überhaupt keine Folge mehr. Ich bedanke mich für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. In der nächsten Folge erwartet uns ein nicht minder spannendes Thema. Es geht nämlich um das Thema Schlaganfall, um Symptome, um Behandlung, um Prävention. Dazu werde ich mich mit Frau Prof. Dr. Uta meiding lammer Unterhalten Sie Chefärztin der Klinik für Neurologie am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann sendet uns eure Fragen gerne an podcast.sthhg.de oder ihr schickt sie an unseren Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest. Ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge von Medizin im Fokus begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt neugierig und lasst es euch gut gehen.